0: Salut à tous, c'est Christian Mythologie Astrale. Et euh, c'était compliqué pour moi de choisir le sujet que j'allais aborder aujourd'hui parce qu'il se passe énormément de choses dans ma vie, comme dans la vie de tout le monde d'ailleurs. Euh, mais vraiment, enfin, euh, je suis assez en scorpion. Donc quand je vous dis qu'il se passe beaucoup de choses dans ma vie, c'est que j'ai vraiment des hauts très hauts et des bas très bas euh, en période d'intermittence et c'est compliqué. Euh, du coup, shout out à Wutangu qui euh, vraiment euh, m'a montré trop de love. Vraiment, shout-out pour les personnes qui ont reconnu ou pour les personnes qui connaissent déjà son travail. C'est une astrologue que j'ai découvert sur Instagram, euh, qui a une super page Instagram. Et voilà, elle m'a fait un shout-out. Donc, immédiatement, euh, moi, c'est « You're show you showing me love, I show you love ». Ça, c'est vraiment période. Euh, et et euh, donc, maintenant que ça, c'est fait, j'en je, reviens donc, à l'introduction de cet épisode où on va parler de l'axe. Euh, Lyon-Verso euh, et euh, c'est hyper euh, difficile pour moi de le faire. Comme vous le savez, j'ai beaucoup de mal, enfin j'avais hein, beaucoup de mal avec l'énergie euh, du Verseau et il s'est passé quelque chose d'extraordinaire euh, dans ma vie. Euh, j'ai été touché par la grâce dans tous les sens que vous pouvez imaginer euh, du terme et euh, j'ai commencé à voir les choses différemment. Hein. Et euh, pour être plus concret, ce qui s'est passé, c'est que tout simplement la partie de mon chart qui est en verso a été puissamment activé en fait tout au long de l'année mais comme toutes les personnes qui ont une partie de charte en verso c'est à dire tout le monde mais pour une personne qui est aussi léonienne que que, que moi je suis quand même très lion hein, j'ai mon soleil euh, en, en maison 10 de la carrière qui est conjoint à mon demi-ciel hein, pour vous dire à quel point je suis euh, lion <rire> euh, c'est compliqué c'est vraiment compliqué euh, l'énergie du verso pour moi parce que c'est l'énergie qui me ramène toujours euh, à, à une vision du monde, à une vision de l'être humain qui est difficile à, à, à accepter. Et surtout, la place que je tiens dans, dans ce grand ensemble qui est le monde, plus largement euh, le cosmos, hein, puisqu'on parle de l'énergie du verso, c'est une énergie qui est extrêmement large. Et, euh, et du coup, comme tout le monde, j'ai eu cette partie de mon chart qui a été activée, qui m'a poussé à, à être un peu plus charitable, un peu plus humain, euh, un peu plus parmi les hommes aussi, même si le verso, ce n'est pas la personne qui est le plus parmi les hommes. mais En tout cas, c'est la personne qui pose en permanence son regard sur l'humanité, et sur ses semblables. Donc, euh, qu'est-ce que je voulais dire J'avais tellement de choses à dire. Mais, euh, mais encore une fois, enfin, je sais même pas par où commencer, mais euh, vous verrez que quand vous avez comme ça des, des transits qui activent certaines parties de votre chat euh, vous avez des personnes qui incarnent littéralement ces énergies-là qui vont arriver dans votre vie. Donc, euh, moi, je me suis fait avoir à tous les coups, alors que pour vous dire, je, je surveille hein, les, les, les transits, je surveille, je suis avec beaucoup d'attention... Euh, les éphémérides, et, euh, et malgré ça, je me suis quand même fait avoir, donc comme quoi, quand on parle de, du karma euh, comme grille de lecture en astrologie, c'est important de prendre en compte ce, cette notion-là, parce que des fois, vous ne pouvez pas échapper à certaines expériences, même quand vous êtes bien enseigné, même quand vous êtes très très bien enseigné. Et donc, à chaque fois qu'il y avait comme ça un aspect euh, en balance, j'avais euh, tous mes Vénusiens qui arrivaient euh, dans ma vie, euh, et là, en fait, avec tous ces aspects euh, en verso, en tout cas, c'est la période à laquelle j'enregistre euh, ce, ce podcast, on est en plein dans le tunnel euh, de la nouvelle lune, en, en, pardon, de la première pleine lune en verso qui a eu lieu le jour de mon anniversaire, euh, le 24 juillet. Ça m'a bousillé hein, dans tous les sens imaginables du terme, littéralement dans tous les sens imaginables du terme. Et euh, ce tunnel, il dure jusqu'au 22 août, si je ne me trompe pas, jusqu'à la fin de la saison du lion où il y aura cette deuxième pleine lune euh, en verso. Je crois que c'est la première fois, en tout cas consciemment, que je vis comme ça une double pleine lune en verso en pleine saison du lion, mais ça a été un peu ça toute l'année. Hein. On avait des lunes, des, 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 des dynamiques lunaires sur lesquelles on ne pouvait pas vraiment compter, euh, tout simplement parce qu'on euh, avait comme ça des énergies qui étaient inversées euh, ou des énergies qui étaient parfois malveillantes, entre guillemets. Hein. Euh, pourquoi j'ai décidé de faire cet épisode-là Et d'ailleurs, je l'enregistre maintenant, mais je ne sais pas quand est-ce qu'il va sortir. Je pense quand même que je vais le, le lâcher pendant l'été parce que c'est important que les gens entendent ça. Hein. Euh, je vais bien, d'ailleurs, pour toutes les personnes qui s'inquiétaient par rapport au surmenage, le taf, les commandes de le thèmes etc. Je vais très bien. Enfin, je vais très bien. Je pense que je vais bien. Et de toute manière, euh, voilà, Mars en Lyon fait que je peux aller très, très loin dans mes limites en termes d'énergie et d'endurance, de, 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 etc. Je pense qu'en temps normal, j'aurais été incapable de mener la vie que je mène maintenant. Mais euh, pourquoi j'ai décidé de parler de cet axe-là Parce que je suis transpercé par cet axe-là. Euh, moi, je suis Lyon solaire. Euh... Voilà, c'est à son scorpion, si vous voulez être plus précis. Et euh, le verso est mon signe opposé. Donc, euh, en vérité, ma personnalité, mon ego, ce que je projette de manière sociale, hein, euh, euh, c'est quelque chose de très léonien. Donc, j'ai tendance à, à naturellement... Euh, c'est peut-être un peu fort comme mot, mais bon, il faut parler français. Euh, j'ai tendance à naturellement me méfier euh, de l'énergie du verso voire même, pour être honnête et transparent, parce que je pense que c'est important pour l'exercice, en tant que lion j'ai même tendance à mépriser l'énergie du verso. Pour qui est-ce que tu te prends Comment est-ce que tu vas mener cette révolution sans argent De quel système parles-tu Un système dont tu fais partie Voilà, j'ai toute ma liste et je ne vais pas la faire, parce que sinon, voilà, les versos, en plus, c'est des grands esprits. Donc, ça va débattre dans les commentaires pendant mille ans. Ce n'est pas du tout un lion versus verso que je suis en train de créer. D'ailleurs, ça n'existe pas. C'est deux faces d'une même pièce, hein, et je l'ai appris... Euh, euh, ah, de, on the, de, the hard way comme on dit euh, c'est deux faces d'une même pièce et, euh, et d'ailleurs si vous êtes intéressé justement par cette petite histoire je vous invite à rejoindre le Patreon parce que j'ai fait un épisode sur la pleine lune euh, en verso qui est conjointe euh, j'allais dire qui est conjointe à mon anniversaire donc ça c'est vraiment un truc de lion de se mettre au centre comme ça mais, mais écoutez c'est un fait la lune était conjointe à mon anniversaire euh... <rire> non 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 plus sérieusement euh, voilà, c'est deux phases d'une même pièce Et, et quelque part, voilà, moi je me suis toujours construit euh, Pendant longtemps en tout cas avec des énergies du lion Évidemment le scorpion crée des expériences Qui te poussent littéralement à réaliser que tu es scorpion euh, Mais c'est surtout comme un lion que je me définis Sincèrement, c'est comme un lion que je me définis Pas le lion le plus euh, non plus euh, tape à l'œil Vous voyez, ça me dérange absolument pas de faire du contenu On ne voit pas mon visage sur une plateforme qui est quand même basée sur le fait de regarder des gens en train de faire des conneries ou de regarder des chars. Euh, mais plus sérieusement, euh, mes chers amis, euh, non, c'était violent. C'était violent, le, le, ces aspects-là en verso. De manière générale, j'étais très sceptique à l'idée de rentrer dans l'ère du verso parce que je me disais, mais comment on va faire, en fait, les lions genre, le le, le star system est mort, la starification s'est vue comme quelque chose de négatif, les célébrités n'existent plus, la pop culture est morte. Enfin, j'exagère, évidemment, mais euh, enfin, c'est plus ce que c'était, quoi. On n'aura plus jamais euh, comme ça de superstars qui sont juste des stars parce qu'elles ont du charisme et qu'elles sont nées stars, quoi. Et, euh, et non, aujourd'hui, c'est l'ère du verso, il faut être charitable, euh, il faut valoriser tout le monde dans sa différence et dans ses aspérités. Il faut, valoir, il faut valoriser particulièrement les communautés humaines, toutes les communautés humaines, et je pense à la visibilisation hein, des luttes LGBT, des luttes qui sont liées à la condition noire, etc. Tout ça, c'est l'énergie du verso. Hein. De valoriser tout le monde, même la personne qui est la plus petite, même la personne qui est la plus dénigrée naturellement. Et donc, pour faire suite à ce que je disais sur le mépris euh, que j'aurais pu avoir dans mon comportement ou dans mes paroles pour les versos, déjà, je tiens à m'excuser, même si je ne pense pas que j'ai mis euh, du mépris de manière aussi euh, verbalisée. Il ne faut quand même pas abuser. Hein. On parle d'astrologie, je ne suis pas en train de régler mes comptes avec qui que ce soit. Euh, mais parfois les paroles sont blessantes, donc je tiens à m'excuser quand même auprès de la team Verseau, d'autant plus que je suis l'un des vôtres, mes chers amis, euh, puisque les racines de mon charte, j'ai mon domicile en Lyon, sont dans le signe du Verseau, c'est-à-dire qu'au plus profond de mon être, au plus profond de mon âme, je suis un Verseau. Et je suis préoccupé par les mêmes choses qui préoccupent les Verseaux. Et c'est peut-être d'ailleurs pour ça que je comprends les versos à un certain degré, je ne me rends pas compte, mais par rapport à d'autres lions qui sont vraiment dans la confrontation, mais dure hein, avec les Verseau parce que les versos, c'est des gens extrêmement intelligents. Et c'est justement sur le domaine de la réflexion que ça clash avec les lions qui sont beaucoup plus dans le ressenti, surtout les lions du début euh, du, du, du mois de juillet, enfin, pardon, le, les lions du début de la saison des lions qui ont beaucoup de cancers comme moi hein, dans, dans, dans leur chat, et qui sont beaucoup dans, dans, la, dans la subjectivité, dans, dans l'intuition, dans les émotions. C'est les gens qui parlent avec le cœur, ils respirent avec le cœur, ils parlent avec le cœur. Donc c'est parfois compliqué pour un... Bah, nous, on a, toujours, on a de l'amour pour tout le monde, les lions, sinon on ne serait pas les rois du zodiaque On a de l'amour pour every fucking body, on a de l'amour pour tout le monde, mais c'est vrai que le verso a tendance à discréditer automatiquement une personne qui va venir avec ses sentiments parce que quelque part, si on retourne la situation, le, le verso méprise profondément les gens qui sont trop émotifs, les gens qui, euh, qui mettent en avant des... des des, comment des ressentis plutôt que des faits euh, voilà c'est un signe de Saturne hein. le, le verso c'est le signe le plus pur hein, de, de, de Saturne, c'est le signe divin hein, de, de Saturne, je ne dis pas que les Capricornes sont maléfiques mais je vous ai déjà dit euh, les choses que je devais vous dire sur les Capricornes euh, qui sont liées à la terre et la terre dans toutes les spiritualités est, est liée au démon, elle est liée au, au, au diable elle est liée à la luxure, elle est liée à la, au matérialisme, donc dans toutes les spiritualités la terre est condamnée, donc vous aurez toujours cette dichotomie entre les signes d'air et les signes de terre qu'on va associer euh, successivement au bien ou au mal, donc c'est beaucoup plus complexe que ça si vous m'avez trouvé c'est que vous êtes plutôt futé donc vous savez euh, avant de rentrer dans le der du der de, de l'axe euh, verso Lion, euh, c'était important pour moi de faire part de ce témoignage-là parce que je suis directement concerné par cet axe. Je suis transpercé même dans cet axe. Là, vraiment, la sensation que j'ai, déjà, j'avais la sensation d'être un espèce de serpent qui change de peau. Je suis en train de ramper sur le sol. Personne ne m'aide. Je suis en train de transitionner tout seul dans ma chambre. Euh, mais en plus de ça, là, c'est comme si ce serpent avait été immédiatement transpercé par l'énergie du Verso. Et d'un côté... Euh, c'est quelque chose d'extrêmement agréable parce que ça allège en fait, ça allège énormément, ça libère déjà, hein, ça libère, cette énergie qui est extrêmement libératrice, mais en même temps c'est quelque chose qui allège aussi, hein, ça allège énormément parce que ça libère, ça donne du détachement, des choses que j'avais un peu plus de mal à appliquer et en tant que signe fixe de feu et en tant que signe fixe d'eau. Euh, et donc là, on a l'énergie fixe d'air qui arrive et qui dit, mais stop, en fait, détache-toi de ces relations dont tu n'as plus besoin, détache-toi de ce matérialisme, détache-toi de tes envies, détache-toi de, de tes désirs, et vraiment, quand la pleine lune, elle a eu lieu, j'étais, mais j'avais l'impression d'être euh, sous morphine, quoi, c'était vraiment particulier, euh, et je sais que j'ai subi une espèce de transplantation, euh, soit du cœur, soit de l'ego, mais en tout cas, je, je, voilà, je suis un peu plus modéré euh, dans, dans tout ce que je fais, vous voyez un peu l'énergie du verso donc l'axe lion-verso, par où est-ce qu'on va commencer Il y a énormément de choses à dire euh, dans cet épisode-là. La particularité de l'axe lion-verso, c'est que ce sont des êtres qui ramènent euh, partout où ils passent un grand cœur, un très grand cœur et un grand esprit. Donc évidemment, vous devinez, les, les versos n'ont pas de cœur. Donc le grand cœur vient du côté des lions et le grand esprit vient du côté des versos, même si les lions sont aussi très intelligents. C'est tout à fait biaisé ce que je viens de dire et j'en ai rien à faire, c'est ma chaîne, je dis ce que je veux. <rire> et, et donc en fait, cette polarité, elle s'articule autour de ça. Le grand esprit et le grand cœur. Et on a aussi toute une... Une position élémentaire puisque même si le verso est un signe d'air, c'est un signe qu'on associe aussi aux émotions. Et ça, les gens le, ne le savent pas. Mais le Capricorne aussi, c'est un signe qu'on associe aux émotions et Saturne aussi, on l'associe aux émotions. Mais c'est une partie que les gens ignorent. Euh, pourquoi on associe le verso aux émotions Tout simplement parce que le verso, qu'est-ce qu'il détient dans sa jarre Il détient de la connaissance et il détient aussi ses propres émotions. Comment le verso arrive à pratiquer ce détachement C'est parce qu'il porte ses émotions, il a, il a sorti ses émotions de son cœur pour les placer dans cette jarre et pour prendre des décisions de manière rationnelle. D'où ce détachement du verso. C'est un détachement. Ce n'est pas une suppression de l'ego, ce n'est pas une suppression des désirs, ce n'est pas une suppression euh, de l'amour et des émotions. C'est un détachement. Voilà. C'est comme s'il débranchait son cœur pour prendre ses décisions et évidemment, ça rend le verso extrêmement objectif, en tout cas, la plupart du temps, ce n'est pas le cas pour tous les versos, dans ses décisions, en tout cas, plus objectif qu'un lion, c'est sûr. Et le lion, c'est l'exact contraire, il intègre toute l'énergie euh, et la positivité du soleil euh, dans toutes ses décisions, et c'est ce qui fait qu'il est très généreux, et c'est aussi ce qui fait qu'il est souvent poignardé dans le dos, parce qu'il ne voit jamais, il voit tout le temps le, le lion, il voit tout le temps le bon dans, dans chaque personne, et il ne voit jamais le coup de poignard arriver, et encore moins quand c'est un coup de couteau qui vient de quelqu'un qui l'aime. Vous verrez, les lions, c'est des gens qui sont extrêmement euh, euh, intimidants et qui parlent fort, qui sont très euh, voilà, euh, impressionnants. Mais dès qu'il s'agit de quelqu'un qu'ils aiment, de la famille ou d'un amant ou d'une amante ou autre, euh, ils sont incapables de lever l'épée. Euh... Donc, ces deux signes s'opposent hein, sur la, 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 le disque du zodiaque, mais ils sont tous les deux très joueurs, très généreux, et ils ont beaucoup, mais alors beaucoup, et les deux, hein, le lion et le verso, énormément d'intelligence émotionnelle. Énormément d'intelligence émotionnelle. La vérité sur l'opposition entre le lion et le verso, c'est que le lion et le verso ont peur l'un de l'autre. Le lion a peur de l'absence d'émotion, enfin, en tout cas, du détachement du verso. Il ne comprend pas comment on peut être aussi indifférent à certaines choses, à certaines causes. Il le voit comme de la froideur, il voit le verso comme un monstre qui n'a pas de sentiments, etc., euh, J'exagère et je caricature. Et le verso, à l'inverse, voit le lion comme un espèce d'égomaniaque qui a beaucoup de puissance. Ça, c'est un truc que le, le verso respecte toujours chez le lion. C'est cette espèce de puissance sociétale où, généralement, quand le lion va à une soirée, les gens le connaissent déjà, sa réputation le précède. Cette espèce d'aura de lumière du lion naturel est chaleureuse qui fait que les gens viennent naturellement s'attrouper autour du lion. Ce qui n'est pas forcément le cas euh, du verso. Et il peut y avoir comme ça une espèce d'envie qui se construit euh, déjà c'est rien que sur ce plan-là entre le verso et le lion où le verso euh, est un peu moins chaleureux euh, que le lion, ou en tout cas il n'exprime pas son affection et sa chaleur de la même manière en tout cas pas d'une manière qui est aussi populaire que le lion, le lion tout de suite c'est les grandes embrassades c'est les bisous, le lion il est naturellement flirti, donc c'est de la séduction permanente, le verso c'est vraiment pas sa cam il aime les ambiances qui sont posées euh, les gens qui savent se tenir euh, il n'aime pas trop le bruit ce genre de choses, même si c'est quelqu'un euh, ou quelqu'une qui apprécie grandement la différence et les aspérités des gens. Et en fait, c'est là que les, les, les lions et les versos se rejoignent, c'est dans l'appréciation de la différence des gens. Et là où les versos et les lions sont vraiment complémentaires, c'est dans ça. La mission du lion et du verso sur cet axe lion-verso, qui pour moi est l'axe de l'existence, hein, de l'affirmation de soi, de la manière la plus pure et de la manière la plus claire qu'il soit, donc de la plus pure, c'est évidemment celle du lion, et la manière la plus authentique, bravado, spectaculaire... Pardon, excusez-moi, la, la manière la plus pure, c'est celle du verso. La manière la plus authentique et spectaculaire, c'est celle du lion. Mais les deux se rassemblent sous le prisme de la radicalité. Évidemment, beaucoup plus de radicalité du côté du verso, puisque le verso s'en fiche complètement du status quo, contrairement au lion, qui est généralement enfermé hein, dans, dans un carcan social. Euh, je vous en avais déjà parlé dans, dans la série que j'ai faite sur Chiron, où j'ai parlé de chiron Lion et Chiron-Verso le lion, c'est cette personne qui est enfermée dans le rôle du petit prince, dans le rôle de la princesse et qui, par euh, le, le droit ou par, en tout cas, son devoir euh, royal euh, doit respecter tout un tas de règles, tout un tas de protocoles. Et le verso, c'est cette... Euh, je ne sais pas, ça peut être euh, par exemple dans un roman euh, de fantaisie qui s'appelle euh, Children of Blood and Bones de Tomi Adeyemi. Euh, le verso, c'est euh, la petite servante euh, qui est... Euh, par association, la meilleure amie de la princesse et qui euh, va se faire assassiner euh, de sang froid par le roi parce qu'elle a osé sortir de son rôle de servante. C'est aussi sanglant que ça parfois, hein, les relations entre les versos et les lions. C'est quelque chose de très farouche, c'est quelque chose de très violent aussi. Cette incompréhension, euh, elle est vite gommée donc, par le côté extrêmement, euh, comment dirais-je, euh, cet attachement en tout cas à l'originalité des deux signes. Euh, c'est bien de parler des choses qui nous séparent mais il faut aussi parler des choses qui nous rassemblent. L'originalité, l'authenticité, le charisme naturel, euh, le magnétisme naturel du lion qui attire beaucoup le verso. Le verso, il faut savoir que c'est une constellation qui est extrêmement sombre. C'est comme si euh, le verso n'avait pas voulu être découvert par l'humanité. Du coup, il n'a pas ce côté euh, très chaleureux où les gens viennent automatiquement entourer le verso. Mais généralement, par l'intellect, euh, les gens reconnaissent aussi l'aura hein, du verso. L'aura du verso, c'est souvent une aura qui est sociétale là où le lion va projeter son aura euh, de manière extrêmement puissante et forte puisqu'on parle du soleil euh, et ça va créer de l'émulation, ça va créer de l'intérêt les gens vont se rapprocher etc le verso au contraire euh, il, va il va avoir tendance à repousser les gens c'est un signe de Saturne, hein, ne jamais oublier il va avoir tendance à repousser les gens il va avoir tendance à se retrancher sur lui-même, à réfléchir le verso, ce n'est pas la figure de l'ermite, mais c'est la figure du grand sage. Là où le roi va exercer le pouvoir de manière quotidienne, le verso, c'est le grand sage du roi, c'est Jaffa. euh, Jaffar. Le verso, c'est Jafar le, le verso, c'est le vizir, le verso, c'est Isnogoud parfois, hein, qui voulait être calife à la place du calife. Hein, dans les versions les plus négatives du verso, je vous parlerai aussi de la face sombre hein, du verso, mais je pense que je vais en faire une autre série, parce que moi, c'est aussi ce qui me fait peur d'un point de vue extrêmement personnel. Hein. Je ne suis pas en train de... Là, c'est une petite parenthèse dans l'épisode, mais d'un point de vue extrêmement personnel, le verso, c'est à la fois l'énergie de l'ange, et comme tout est bien fait dans cet univers, tout existe avec son contraire. Vous avez aussi des versos qui ne savent pas gérer leur pardon, et c'est de véritables démons. Voilà, moi, je n'ai pas peur de le dire, mais euh, c'est juste... Vous enlevez le détachement, les émotions, la subjectivité, l'intuition, l'empathie, euh, qui manque grandement en verso, et vous avez des gens qui sont juste démoniaques en fait. Genre, euh, c est, c est... Et euh, bon, moi je suis ascendant scorpion, donc j'avoue, des fois. <rire> des fois ça suscite mon intérêt. Je me dis, bon, bah, cette personne quand même, elle est bizarre. Elle est très sombre quand même. Qu'est-ce qui se passe là-bas Allons fouiner. Et donc, ça, c'est vraiment ma lune en gémeaux maison 8 qui est attirée par ce genre de choses. Voilà, hein, c'est mon goût de l'aventure cachée. Euh, et en même temps, voilà, mon, mon ascendant scorpion qui n'a pas peur de l'ombre, donc euh, au contraire, ça m'attire. Je veux comprendre, je veux savoir ce qui s'est passé pour que cette personne bascule à ce point euh, du côté euh, sombre, hein, de, de, du côté obscur de la force. Et, euh, et donc, euh, je reviens maintenant sur euh, ma, 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 petite, euh, ma petite étude de l'axe euh, Lion versaume euh, moi, j'ai beaucoup étudié les travaux euh, d'April de, de, Elliot Kent euh, qui a beaucoup écrit en fait sur l'astrologie pratique et vous l'aurez remarqué, moi, c'est beaucoup d'astrologie pratique que je fais euh, de l'astrologie karmique, euh, de l'astrologie archétypale euh, donc voilà, forcément, les, les travaux d'April euh, m'intéressent et en fait, ce qu'elle en déduit hein, de toute cette réflexion c'est que ces deux signes qui s'envient énormément et ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué avec mes interactions avec les Verseaux donc là, j'ai été bombardé de, de versos à tous les niveaux. Donc toutes les maisons étaient occupées par un verso. Franchement, je ne sais pas comment j'ai fait. Maison 1, maison 2, maison 3, maison 4, maison 5, maison 6. Everybody, il y avait des versos partout. Et même moi, à un moment donné, je me suis dit Merde, je suis entouré de versos. Comment je. <rire> Il va falloir être charitable. Il va falloir se préoccuper de tout le monde, peu importe à quel point la personne a de l'importance ou non. Euh, voilà Pour un lion, ça a vraiment été un choc. Quoi. Je me suis dit, waouh, il faut être humaniste. Faut, 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 c'est vraiment ce truc de se préoccuper de tout le monde. Et ça, c'est plus le truc qui m'embête parce que je me dis, j'ai tellement beaucoup de choses à apporter à l'échelle individuelle. Se préoccuper de l'humanité. En plus, l'humanité, elle est tellement trash que je me suis dit, voilà, euh, voilà, voilà tes tasques voilà tes devoirs, t'occuper de l'humanité. Waouh, rien que ça. Non, plus sérieusement... Euh, J'étais encore, en plus, à un dîner avec un verso hier soir. Oh, mon Dieu. Ah, je, je, je vais y arriver, je vais y arriver. Donc, beaucoup d'envie entre les deux, mais c est, c est, ça dépend de l'envie. Pour moi, c'est de l'envie quand c'est négatif, mais c'est du respect hein, quand c'est positif. Beaucoup de respect, beaucoup d'admiration euh, entre les deux. Beaucoup d'émulation aussi entre les deux. Le verso, il est ferme, c'est le signe d'air fixe. Et en même temps, le lion, il est ferme, c'est le signe feu fixe. Et de la même manière que je vous ai toujours dit que les combinaisons entre les personnes qui sont gémeaux euh, viendront toujours inspirer et alimenter des personnes qui ont des signes de feu ça c'est naturel regardez les collaborations artistiques entre des, 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 des artistes comme Jay Z et, euh, et Kenny West Kenny West est Gémeaux Jay Z est Sagittaire on voit comment la réflexion l'intellectuelle de Kenny West vient alimenter euh, la super machine euh, sagittarienne qui est euh, Jay Z et, et on a vu le résultat euh, quand les deux ont décidé de faire un album ensemble quoi donc euh, donc c'est un exemple que, bon là c'est vraiment très junt, peut-être que les, les générations un peu plus anciennes ne vont pas comprendre le, la tournure, mais en tout cas le verso c'est encore un autre type d'air, c'est de l'air fixe, et quand vous êtes alimenté par l'énergie du verso en tant que signe de feu, je peux vous dire que vous décollez. Vous décollez très très loin, mais pour ça il faut que le verso ait confiance, il faut qu'il vous respecte, il faut qu'il vous respecte humainement. Quand il y a fini de vous respecter humainement, il faut qu'il vous respecte intellectuellement. Quand il y a fini de vous respecter intellectuellement, il faut qu'il vous respecte, non j'exagère, culturellement, mais euh, voilà, socialement. Euh, non, c'est trop, c'est beaucoup trop. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'évite les relations avec les versos parce que je trouve que c'est les gens qui sont facilement déçus, euh, malgré leur légendaire euh, détachement. Euh, c'est les gens qui sont facilement déçus et je déteste décevoir les gens. Euh, et là je pense que c'est ce qui excite les versos euh, qui, qui, qui me côtoient c'est que je suis très euh, show-off, très léonien sur ça, je déteste décevoir les gens the show must go on, je vais t'en donner pour ton argent et, euh, et voilà et d'ailleurs c'est pas bien ce côté performance et l'énergie du verso est aussi là pour rappeler au lion que ce n'est pas un pitre en fait ce n'est pas un acteur euh, ce n'est pas, un, 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 pas une photographie ce n'est pas une œuvre. c'est un être humain de chair, de sang qui a des expériences. Et le verso, il est aussi là pour nous rappeler ça, de rester dans notre authenticité, de nous rappeler qui on est au plus profond de nous-mêmes et pas seulement ce que les gens veulent de nous. Les gens sont extrêmement exigeants avec le soleil. Vous n'êtes jamais posé cette question À quel point on est exigeant avec le soleil Pourquoi le soleil ne s'est pas déjà levé Et pourquoi il fait sombre Et pourquoi euh, j'ai pas euh, mes plantes qui poussent plus vite Et pourquoi, pourquoi En fait, on part tellement du principe que le soleil va « show up » Tous les matins et tous les soirs, non-stop, non-stop, non-stop. Et c'est le même type de pression que les gens appliquent sur les lions dans leur entourage, puisque les lions incarnent naturellement les énergies du soleil. Maintenant, repassons du côté verso de l'axe. Les verso euh, sont des personnes qui ont besoin d'être rassurées. Ce sont des personnes qui ont besoin de se sentir vues. Donc, ils ne vont pas forcément le dire parce que c'est pour eux une forme de faiblesse. Et ils ont vraiment ce rapport particulier avec les émotions. Et j'espère je que je vais pleurer dans cet épisode mais le grand déclic, en fait, il s'est fait pour moi, quand j'ai compris par le biais de l'interprétation de la lune en verso d'une cliente, que euh, le, la raison pour laquelle euh, le verso euh, met ses émotions dans cette jarre, et il se sépare, en fait, de ses émotions, ou en tout cas, il prend de la distance, il applique du détachement à ses émotions, c'est parce que le verso a été négligé, en fait. Et même quand on s'intéresse à la dimension mythologique, en fait, de la chose, faut pas oublier que la première interaction euh, qui a conduit, en tout cas pour certains astrologues, parce que toutes les interprétations euh, culturelles, parce qu'on parle quand même de culture quand on parle de mythologie, sont différentes. Mais en tout cas, dans certaines interprétations, Ganymède, qui représente l'une des figures du verso, pas toutes, a quand même été kidnappé et violé par Zeus. Franchement, je... <rire> non, c'est pas bien. Je rigole pas du. Mais euh, je rigole parce que à chaque fois que je peux mettre Zeus dans la sauce, je le mets dans la sauce, en fait. Genre, c'est dingue. À chaque fois que je peux mettre Jupiter dans la sauce, et pourtant, je suis premier à dire, ah, les énergies jupitériennes vraiment... Mais bon, on parle de concept. Hein, les, les dieux grecs sont morts, les dieux romains sont morts, même si euh, le signifiant hein, de, 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 de ces entités-là, pour moi, se retrouve dans d'autres religions et dans d'autres spiritualités. Et on aura l'occasion d'en discuter sur Patreon. Mais pour être plus sérieux, Ganymède a quand même été kidnappé et violé par Zeus. Hein, et le gars s'était pas du tout consenti. Et on n'en parle pas assez. De toute façon, on banalise de manière générale. Hein. Les relations entre hommes, c'est bon, déjà c'est des relations entre hommes, donc vous n'allez pas à vous plaindre, déjà on vous tolère, donc en plus vous n'allez pas à vous plaindre du consentement, mais vous prenez pour qui? Mais le gars a été kidnappé par Zeus qui s'est transformé en aigle avant de le euh, violer. Parce qu'il a, il a pris dans ses ailes, il a abrité, il a emporté. Franchement, ils se sont vraiment éclatés, les, les poètes grecs et les poètes romains à l'époque, pour embellir euh, tout ça et pour gommer totalement euh, le, la notion de consentement dans tous les récits. C'est un truc de ouf. Et le viol de Proserpine, et le viol de Médusa, et le viol de... voilà. Et donc, à cette liste de viols, on ajoute le viol de Ganymède. Et pour en revenir euh, à la raison qui m'a poussé à changer d'avis sur l'énergie du verso et cette prise de conscience aussi du verso en moi... C'est que l'énergie du verso, c'est une énergie qui est négligée. Et là, je parle spécifiquement de la lune en verso, mais je pense que c'est quelque chose qu'on peut appliquer euh, à tous les versos, de tous les signes et de toutes les planètes. C'est que le verso, c'est un outcast, en fait. Il a été banni, voilà. S'il n'a pas été exilé, il a été banni. Et en fait, quand j'ai compris ça, je me suis dit, mince, ça fait sens, en fait. Pourquoi porter ses émotions sur son dos c'est parce que les émotions, elles sont beaucoup trop lourdes à porter et que le verso fait le choix de s'en détacher plutôt que de les porter en permanence et qu'elle biaise sa réflexion. Et ça, c'est, enfin, quand j'ai compris ça, euh, c'est très récent, hein, pour vous dire, C'est pas, et pourtant, je, voilà, je faisais mes interprétations comme d'habitude, moi, vous me demandez de réciter les milliers d'archétypes de l'astrologie, je vais les sortir, mais... Mais vous comprenez bien que j'ai besoin aussi d'expérimenter les énergies pour apporter une réponse qui est vraiment profonde, une réponse qui est vraiment multidimensionnelle. Et quand j'ai compris ça, je me suis dit « Waouh !» Ça fait sens et ça fait tellement de sens et j'ai pu reconnecter aussi des choses de ma propre vie et des choses dans la vie de la cliente en question et des choses dans, dans, dans la vie de tous les versos en fait, que j'ai pu côtoyer. C'est la négligence. C'est vraiment la négligence. Quand vous voyez quelqu'un qui a sa lune en verso, sachez qu'il a été négligé par sa famille, particulièrement par la lignée matrilinéaire qu'il a négligé, la maltraitance, la négligence, l'exil, l'oubli, euh, le fait de dénigrer, dégrader, tout ça là, c'est l'énergie du verso aussi. Et ça fait sens, parce que le verso c'est le signe qui, qui, qui précède le poisson, et c'est le signe qui suit euh, après le capricorne, et le capricorne, enfin... Excusez-moi, les Capricornes, hein, mais c'est vraiment des signes, genre, ils raclent la merde, enfin, pas toute leur vie, j'espère, mais en tout cas, le plus qu'au premier retour de Saturne, ils raclent vraiment la merde de l'humanité, quoi. C'est vraiment... Euh... Demandez à vos amis Capricornes, ils vont vous raconter, demandez-leur de vous raconter leur trauma les plus violents et vous n'allez plus jamais dormir de votre vie, en fait. C'est les pires pourritures de l'humanité, enfin, c'est le Capricorne, il connaît. Euh, et en fait, le verso connaît aussi. Et soit de manière karmique, et en fait, c'est des choses qui ont été vécues dans une vie précédente, et voilà, soit de manière vraiment ultra palpable, où c'est des gens qui vont dire, voilà, j'ai vécu ça, il m'est arrivé ça, mais en fait, le verso ne va jamais vous le dire, et ça, c'est un truc que, que j'ai appris beaucoup plus récemment, parce que j'avoue, je me suis beaucoup plus intéressé au verso, mais il y a vraiment cette notion de confiance assez proche, en fait, au final, de, du scorpion. Et je pense que c'est aussi pour ça que je m'entends bien avec les verso. C'est ma partie scorpionique qui s'entend bien avec les verso. Ce n'est pas forcément ma partie Léonine. Je suis en désaccord sur beaucoup de points avec les verso. Et, euh, et je vais arriver d'ailleurs à la source de mes, de mes désaccords avec l'énergie du verso. Et puis, on pourra débattre et tout en commentaire. Il n'y a pas de souci pour les personnes qui m'écoutent sur Soundcloud et sur YouTube. Mais, euh, mais voilà, donc la négligence, la maltraitance et, et, et l'oubli, c'est horrible en fait. C'est vraiment horrible. Et en fait, ils souffrent tellement qu'ils en viennent à se détacher de leurs émotions pour pouvoir continuer à avoir cette grande réflexion, presque divine, euh, qui n'est pas biaisée par des émotions et des expériences humaines qui sont de facto imparfaites. Et d'ailleurs, c'est en ça aussi que les Vierges, si elles veulent apprendre à grandir, doivent côtoyer des versos parce que les versos ont beaucoup de choses à leur apprendre sur la notion de perfection. Puisque la raison pour laquelle Ganymède a été kidnappé par les dieux, pour devenir les des dieux, c'est pour sa perfection, c'est pour sa beauté. Donc les Vierges, elles ont beaucoup à apprendre aussi des versos. Euh, surtout sur la cultivation de la pureté. Euh, euh, le combat qui est effectué entre l'énergie du verso et l'énergie du lion dans votre propre thème astral est super utile à étudier pour comprendre euh, comment vous vous incarnez dans ce monde, pour comprendre comment vous affirmez votre personnalité dans ce monde. Là où le verso va se mettre en colère, c'est si évidemment vous prenez des chemins de vie, où vous vous fourvoyez des chemins de vie, où vous euh, sacrifiez une partie de votre authenticité pour rentrer dans le cadre, pour rentrer dans le moule. Sans ça aussi que le verso méprise naturellement le lion, puisque le lion exalte ces énergies-là. Le lion, c'est toujours le mec parfait, tout le monde l'aime, tout le monde l'apprécie, c'est une star-née, bla bla bla. Et, et ouais, et, et le verso, il n'aime pas trop ça. Et inversement, euh, le, le lion n'aime pas du tout chez le verso son indifférence dans certaines situations, son détachement. Parfois, c'est le lion qui aboie, qui rugit plutôt, pour que le verso se rappelle qu'il a un cœur et que c'est ok, en fait, d'utiliser de, 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 ses émotions pour interpréter certaines situations que l'on ne peut pas interpréter avec l'intellect. Et je prends l'exemple de l'amour, toujours sur cet axe entre le verso et le lion, euh, le, le, tous les versos que je connais peu importe leur ascendant, leur machin, ce que vous voulez sont des personnes qui essaient de rationaliser l'amour et on ne peut pas rationaliser l'amour mes chers amis et c'est en ça peut-être qu'on sera toujours en désaccord euh, du côté lion comme côté verso, on ne peut pas rationaliser l'amour, en tout cas moi c'est mon avis et les versos vont toujours essayer de pourquoi il m'aime, parce qu'il a fait ça ah oui effectivement il a vécu ça en 1962 donc du coup ça justifie qu'il ait réagi comme ça dans cette situation non en fait, l'amour est complètement irrationnel, voilà euh, et on peut essayer hein, de le rationaliser, mais l'amour lui-même ne peut pas être rationalisé. Hein. S'il pouvait être rationalisé, on pourrait le créer, mes chers amis, on ne peut pas créer de l'amour. Voilà. Euh, que dire d'autre euh, bah, Le lion, c'est un signe de passion, donc, euh, et le, le, le verso n'a pas de cœur, il est glacial. <rire> Ça, par contre, je lâcherai pas cette phrase, vous n'avez pas de cœur. Euh, il est glacial, et, euh, et voilà, et donc forcément... Euh, euh, dès qu'un lion montre comme ça un petit peu, il bombe le torse, etc., le verso, vous inquiétez pas, que ce sera la première personne à le faire redescendre et à le remettre à sa place. Et c'est un truc qui m'a toujours fasciné parce que les versos, ce ne sont pas du tout des gens qui sont interventionnistes. Ils sont revanchards, ils sont vindicatifs, ils sont révolutionnaires, ils sont tout ce que vous voulez, ils sont militants. Mais ce ne sont pas du tout des gens qui sont interventionnistes. Mais je ne sais pas pourquoi et je pense que c'est karmique. C'est des gens qui n'ont pas peur d'aller attraper des lions par la peau du cou et leur dire hey, Coucou, tu te prends pour qui en fait Et j'aime trop cette énergie <rire> Et c'est en ça que je reconnais les versos, parce que je me dis toi là si t'as le courage de me rentrer dedans comme ça t'es forcément mon signe opposé. Et donc je les débusque comme ça. Euh, mais bon c'est bon enfant, on stacking, euh, voilà. Euh, D'autant plus que les ascendants Lion qui écoutent cet épisode vous devez avoir encore une autre relation avec le, le verso en tant que signe opposé puisque le verso devient votre descendant. Et donc là, vous avez carrément votre part d'ombre intérieure, donc personnelle, qui s'exprime par les traits du verso. C'est pour ça que, mais chez vous, hein, des ascendants, parce que les ascendants, certes, définissent énormément de choses, mais un ascendant lion peut être extrêmement froid et dur. Et là, je pense même que c'est la grande différence entre les ascendants lion et les lions solaires, c'est que les lions solaires, on a beaucoup de cœur, on a beaucoup de placements en cancer, on est très généreux. Euh, tandis que les lions euh, en ascendant, ils ont cette, euh, ce descendant en verso qui font que dans leur côté les plus sombres, euh, ils n'ont aucun problème à vous montrer, euh, mais vraiment, euh, une indifférence, mais euh, j'en ai des frissons rien hein, d'y penser, ça me fait peur. quoi. Euh, je suis content, je n'ai pas pleuré sur le truc de la négligence, mais quand je l'ai appris, je peux vous dire que j'étais en PLS pendant trois jours. Et je me suis dit, mais ça fait sens parce que c'est le signe de l'humanité. Et du coup, ça veut dire que c'est des gens qui regardent en permanence l'humanité. Donc, c'est des gens forcément qui sont déçus en permanence par l'humanité. Et, 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 et euh, j'ai pas envie de stigmatiser les, les versos en quoi que ce soit. Mais statistiquement, donc là, c'est un fait que je vous présente. Euh, je dirais que 85% de mes fréquentations qui sont versos sont athées. Voilà. C'est littéralement des gens qui ne croient en rien. Et en tout cas, c'est des gens qui ne sont pas... Si. Ils croient la science, ils croient la modernité, ce que je trouve totalement absurde, mais ça, c'est le lion, moi, qui parle. Euh, parce que cette science, elle vient de quelque part, <rire> et cette modernité, elle vient de quelque part. Euh, period. Et, euh, et en fait, euh, là où je... je ouais, c'est que c'est des gens, genre... Euh, ils sont... Ils ne sont pas trop fans de religion, quoi. Et du coup, ça m'amène à la foi euh, du verso, mais on aura l'occasion d'en reparler, les versos, c'est des gens, mais quand ils croient en quelque chose, hein, mais vous pouvez être sûr que cette chose-là va devenir euh, une tendance sociétale, un mouvement, euh, la foi du verso. Et je, je touche du bois, je ne suis pas en train de blasphémer, mais, mais je suis sûr que la foi d'un verso, euh, même à l'échelle du paradis, donc là, on est vraiment dans la partie ésotérique du truc, hein, mais dans les hautes sphères, en tout cas. Euh, en, euh, dépendamment de ce en quoi vous, vous croyez je suis sûr que la foi du verso coûte plus cher <rire> que la foi des autres signes parce qu'il en faut beaucoup pour un verso euh, pour croire en quelque chose euh, et surtout pour croire en quelque chose qu'il ne voit pas, qu'il ne peut pas contrôler qu'il ne peut pas mesurer, qu'il ne peut pas rationaliser euh, il en faut énormément et du coup quand le verso croit c'est oh, bref j'en ai des frissons euh, mais j'essaie jamais de les, de les convaincre de quoi que ce soit. J'aime beaucoup l'esprit euh, libre du, du verso. C'est quelque chose qui... En fait, le verso, il a cet effet positif sur le lion. C'est qu'il allège le lion de son ego. L'ego, ça pèse lourd et ça alourdit hein, le lion dans son énergie. Et les versos, quand vous avez la chance d'avoir des amis versos, ils allègent votre ego. Ah, ben, bah, t'inquiète pas, c'est pas si grave. Comment ça, ça a attaqué ta réputation C'est quoi la réputation On s'en fout du status quo. On s'en fout de l'autorité. On s'en fout du gouvernement. Et c'est vrai que de temps en temps, c'est agréable. Je ne vais pas mentir, de temps en temps c'est agréable, de toute façon là je suis en plein dans ça, euh, et je ne vais pas mentir, c'est très agréable. Mais pas tout le temps, voilà, le verso il a aussi ce côté renégat dans son côté négatif, que j'aime pas du tout, c'est les gens qui vont extrêmement loin pour euh, atteindre leurs objectifs, c'est des grands révolutionnaires, c'est voilà, un peu la dichotomie entre Martin Luther King et euh, Malcolm X, et vous devinez qui est Malcolm X, c'est évidemment euh, le verso, qui est beaucoup plus radical, euh, beaucoup plus en lien avec ses croyances, Tandis que euh, Martin Luther King est beaucoup plus modéré, euh, beaucoup plus installé dans les institutions, beaucoup plus célébré par la majorité, beaucoup plus célébré dans l'Occident, hein, euh, en tout cas chez, chez les personnes non noires. Euh, parenthèse refermée, euh, qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre euh, Ce que j'aime aussi avec l'énergie et l'axe euh, euh, Verso-Lyon, c'est que c'est aussi pour moi un axe qui a trait au temps. Et c'est marrant parce qu'on dit souvent et je dis souvent que le thème astral est intemporel, c'est un snapshot de votre âme, votre âme est infinie et, et immortelle et blablabla. Bla bla. Mais je trouve quand même que le lion a, a, a ce côté euh, passé, passé glorieux, ou présent extraordinaire. Et le verso, il a évidemment cette énergie du futur qui est juste euh, wonderful. Et donc les deux se rencontrent dans le présent et ils nous demandent d'être authentiques, d'être nous-mêmes. Ils nous demandent d'être courageux, d'avoir le courage de montrer nos vraies couleurs. Il nous demande d'être sensible et d'être empathique envers l'humanité. Et c'est en ça que le lion est amené à devenir roi. Et c'est aussi en ça que le verso est, est amené à devenir le disciple. Pardon, pas le disciple, mais le, le, le conseiller du roi. Le, le verso, c'est le grand prêtre dans un village. Le verso, c'est le sorcier, c'est le grand manitou, c'est le sage qu'on va voir quand on ne, sait pas, on ne sait plus quoi faire. Quand le, le médecin du village n'a plus euh, aucune solution, on voit dans, la, dans le couvent du, 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 du verso, quoi. Et, et Dieu seul sait, <rire> sait quelles énergies le verso, il l'invoque pour, pour résoudre le problème. Mais bon voilà, c'est gens qui sont éminemment intelligents. Euh... D'ailleurs, je suis content, je parle plus des verso que des lions dans, dans, dans cet épisode, donc ça prouve quand même qu'il s'est passé quelque chose. Euh... Le verso et le lion se rejoignent aussi sur cette énergie de la « big picture ». Et c'est là où euh, on arrive dans le côté croustillant et excitant, en fait, de l'épisode, puisque euh, les deux voient cette grande image, cette big picture, cette vision, de manière complètement différente et pourtant complémentaire. Le lion, il est animé par l'esprit, il est animé par le cœur, il est animé par les émotions, il est animé par son ressenti, il est animé par ses racines. Le verso, il s'en fout de ses racines. Il est animé par la justice, il est animé par la justice divine, en plus. Euh... Il est animé par euh, la réalité, voilà. il regarde dehors, il voit les personnes sans-abri, il, le... il est animé par ça le verso. Le malheur du monde, les larmes de l'humanité, c'est ça qui anime le verso. Et en fait, quand les deux énergies se rencontrent, on a cette espèce de supervision ultra structurée du présent. Et ça, en ça, je ne vais pas vous mentir, travailler avec une personne qui est verso ou travailler en collaboration avec un verso, c'est extraordinaire et moi, j'ai la chance d'avoir une collègue en plus qui est euh, verso-ascendant-lion. Bon, moi, j'aime pas trop le mix des deux, mais euh, la go, elle est verso-ascendant-lion. Et je vois en fait en elle le, la combinaison des, des deux énergies. Et je me dis, waouh, wow, ça, ça claque quand même. Et c'est des gens, du coup, qui ont une vision extrêmement fine. Euh, bon, là, je vais parler boulot, mais du marché, hein, de la chaîne de création, de la chaîne de valeur. Ils arrivent à visualiser chacun des maillons. Comment les valoriser Ne pas oublier tel maillon. Hein. Sans les imprimeurs, nous sommes rien. Sans les techniciens, nous sommes rien. Sans les machins, nous sommes rien. Et le lion, il est là pour amener le côté inspirant, en fait, de la chose. Le lion, il va dire, mais il faut avoir le courage de dire ça. Et généralement, le verset, il va dire au lion, okay, va parler aux gens, t'as une belle gueule, tu parles bien, les gens, ils t'aiment bien, mais tu leur dis ça, et t'oublies pas de dire ça, et t'oublies pas de dire ça. Et quand les deux fonctionnent en tandem, c'est juste extraordinaire. Et je ne peux pas m'empêcher de penser à Barack Obama, qui, il me semble, ascendant verso, contrairement à ce qu'on pense, et qui a euh, son soleil en lion. D'ailleurs, je crois qu'on est né le même jour, mais je ne suis pas sûr. Non, je ne crois pas. C'est euh, un lion de doute. Mais euh, le soleil frappe super fort dans ma chambre. Je, je parle de Barack Obama en même temps, même si j'étais le soleil. Oh là là, franchement, je serais trop fier de mon fils. Et, euh, et donc, Barack Obama qui euh, incarne très bien les énergies du lion et les énergies du verso dans les côtés positifs comme dans les côtés négatifs. Je ne suis pas là pour faire de la politique, mais euh, pour vous dire à quel point c'est des gens, lorsqu'ils combinent leurs énergies, mais il y a des étincelles partout euh, dans la pièce. C'est des gens, quand ils se mettent à réfléchir ensemble, surtout pour aider l'humanité, donc il faut absolument que les intentions soient bonnes et qu'elles soient centrées sur l'avancement de l'humanité. D'ailleurs, c'est comme ça que les deux signes purgent leur karma. Le lion en étant un leader qui tire les gens vers le haut, de même que le soleil tire la vie vers le haut, vers la croissance, vers l'abondance, vers la, la vie. Et euh, eh ben le verso, c'est pareil, il tire l'humanité vers la connaissance, vers l'avancement. Et c'est en ça qu'on revient à ces fameuses figures euh, uraniennes. Je vous recommande vivement d'écouter mon épisode sur Prométhée, euh, où je parle en détail des figures uraniennes. D'ordinaire, c'était un épisode qui était censé être réservé au Patreon, et j'ai essayé de le rendre accessible à tout le monde. Donc je vous conseille vivement euh, de l'écouter, c'est un épisode qui est extrêmement intéressant. Euh, le lion est très anxieux quant à son futur et là je vais dire des choses c'est le, le, le côté un peu triste en fait de, de l'épisode autant le verso je pense à conscience alors ça dépend des versos hein. vous avez des versos qui sont très sceptiques très dépressifs très euh, voilà la vie c'est la vie la mort c'est la mort et hein. je m'en fous de mon corps et voilà hein ça c'est un peu le verso euh, Rafiki quoi euh... <rire> Euh, non, moi, les versos que j'aime bien, je ne vais pas mentir, c'est quand même des versos qui sont assez proches des énergies léonines, c'est les versos corporate, c'est les versos qui essaient justement de, de restructurer le système pour le rendre plus inclusif, pour le rendre un peu plus participatif, pour le rendre plus, ég plus égalitaire, plus équitable. Moi, je suis plus avec ces versos-là. Je ne suis pas avec les versos borderline euh, qui vous disent euh, d'aller vivre dans une tente et de manger des graines. pour oh, oh. Vous avez déjà vu un lion vegan Et... Euh... N'oubliez pas de faire des citations, des moments que vous aimez bien dans le podcast, en commentaire, etc. Parce que les gens, des fois, ils se contentent de coter euh, mes petites blagounettes. Et c'est pas très gentil. Et, euh, et ouais, donc la partie un peu triste de cet épisode, et je vais clore avec ça parce que je commence déjà à m'épuiser. C'est que euh, le lion, de manière générale, et je m'inclus dedans, euh, est obsédé par son futur. Pourquoi Parce que quand on est né en tant que lion, on est conscient de sa mort très très tôt on est conscient de, de la course du soleil et de la symbolique derrière la course du soleil extrêmement tôt. Et je pense que si vous avez étudié un petit peu les Égyptiens ou que vous savez comment les Égyptiens abordaient leur spiritualité, c'est quelque chose de très holistique, c'est quelque chose de très cosmogonique. Euh... Et évidemment, le mythe de la création est indissociable de la pratique de la religion. Bon, c'est plus fait aujourd'hui comme ça se faisait il y a 3000 ans. Mais les deux sont indissociables. Et donc, les Égyptiens, se, et d'ailleurs, le, le livre de la mort, hein, « The Book of the Dead », dont je vous ai partagé des extraits dans la série sur les cycles de transformation du scorpion, euh, parle de ça, hein, de, de, de ce truc où le soleil se lève, il atteint son zénith, c'est super, hein, tout le monde est content, et puis petit à petit, il se couche avant de disparaître. Et tous les enfants lui ont en sont conscients de ça. Et tout, le, tout le bravado j'ai appris ce grand secret sur le verso qui m'a permis de comprendre le verso et maintenant je vous donne ce grand secret sur le lion qui je l'espère va permettre à des versos de mieux comprendre les lions mais tout ce show off et je me mets en avant et, et, et je suis la plus belle et je suis rayonnant, il vient aussi du fait qu'on sait à quel point la vie est éphémère on sait que quand le soleil se lève, ben, c'est parce qu'il va se coucher un jour. Et on sait aussi que notre soleil va venir à un moment donné à se diminuer, diminuer, diminuer pour disparaître. Et cette envie de marquer l'histoire, cette envie de marquer le monde dans lequel on vit, ça c'est 100% lion, parce qu'on sait qu'on va disparaître. Et quitte à faire les choses, autant les faire bien, quitte à faire les choses, autant les faire en grand. Et ça, c'est un, un état d'esprit qui est très lion. Et euh, les versos n'ont pas forcément ça, parce que les versos sont très ancrés dans la réalité, et du coup, ils se disent « Mais qu'est-ce que tu me racontes, en fait Si tu pas donné 2 euros aujourd'hui à ce sans-abri, je te respecte pas. » Bon, je caricature le verso. Mais le lion, il va plutôt se dire « Non, en fait, je vais créer une association qui va aider tous les sans-abri. » voilà. Et tant qu'il n'aura pas l'argent pour créer son association, il ne va rien faire. Et, euh, et c'est en ça que le, le lion et le verso sont en désaccord. Mais bon, la partie triste, c'est ça. C'est que tout soleil qui se lève sera amené un jour à se coucher. D'ailleurs, c'est la grande leçon, hein, si vous avez euh, étudié un petit peu le roi lion. Pas juste regarder comme ça, euh, de manière passive. Si vous avez étudié un petit peu le Roi Lion, c'est tout ce que Mufasa enseigne à son fils. Hein. Un jour, voilà, de là, euh, mon soleil s'est levé, et, na -ni -na -na, et un jour, mon soleil se couchera, et le tien se lèvera, pour que, et le, un jour, ton soleil se couchera. Pour que... et, et il lui explique comme ça, et toute la, la bande-son du film, elle est autour de ça. C'est l'histoire de la vie, et euh, euh, ce cycle éternel. Et... Euh, et voilà quoi, enfin bref, euh, tout ça pour dire que euh, la raison pour laquelle les lions sont shiny, ils, font, ils sont tout le temps extra, c'est aussi qu'on sait que la vie elle est courte mes chers amis, la vie elle est courte, quand on sait depuis combien de millions d'années cette planète elle existe et qu'on regarde notre espérance de vie, excusez-moi mais il faut avoir un peu d'humilité et se dire que la vie elle est courte, et dans cette humilité il faut profiter de la vie à 200 milliards de pourcents, et ça c'est vraiment les qualités du soleil, et c'est la raison, en tout cas l'une des principales raisons pour lesquelles les lions sont des show-off comme ça, c'est pour ça que les lions sont en bravado, euh, ils sont tout le temps dans l'extra, ils sont tout le temps dans... Euh, euh, aller, il faut s'amuser, il faut profiter. C'est parce qu'on sait aussi que voilà, le soleil, c'est une énergie qui est extrêmement euh, cyclique et que voilà, le soleil s'est levé, certes, mais un jour, il va se coucher. Et avant qu'il se couche, il faut faire tout ce qu'on a à faire sur cette planète, en fait. Et, euh, et, 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 et le verso, en ça, il rassure le lion parce que euh, le verso a accès au futur. Le verso voit le futur. Les Verseaux c'est des gens qui c'est en ça aussi que je respecte le, les versos. Et d'ailleurs, je cherche activement des astrologues versos. Euh, parce que le verso, c'est le signe de l'astrologie. Et euh, voilà, je cherche activement des astrologues versos. Euh, donc, envoyez-moi des mails et des... Voilà, parce que je cherche, moi aussi, après avoir fait des centaines de, de, de lectures compréhensibles de, de astral moi aussi, j'ai envie qu'on me parle de moi pendant une heure. Hein, hein. Euh, j'ai bien mérité. <rire> euh, mais ouais, en tout cas, euh, le verso, il a accès au futur et il rassure énormément le lion. Dans, dans cette idée du futur qui sera plus égalitaire, qui sera plus paritaire C'est un peu comme une berceuse qu'on fait au lion avant de dormir. Et le lion, il, il se détend, il se dit « Ah ok, d'accord, c'est à ça que je sers dans l'univers. Ah ok, d'accord, mon, mon âme est éternelle et même quand ce soleil va se coucher, il y a une autre personne qui ne sera peut-être pas moi. » qui va prendre le relais, qui va prendre le flambeau et qui va peut-être incarner mes valeurs, mes passions, etc. Et donc effectivement, il faut que je transmette. Il ne faut pas que je m'accroche au pouvoir. Il ne faut pas que je sois un despote. Il ne faut pas que je sois un roi dictateur. Il faut que je partage le pouvoir avec les autres. Et c'est en ça que la démocratie, elle arrive. Et j'ai tellement de choses à vous dire sur ça parce que tout est lié. Mais l'épisode serait beaucoup trop long. Et je me suis promis pour la saison 2 de faire des épisodes un peu moins longs et un peu plus digestifs. Mais... Euh, mais voilà un petit peu en tout cas ce que je pense de l'axe entre les lions et les Verseaux. Et j'espère que ça a pu mettre du baume sur le cœur à beaucoup de Verseaux et beaucoup de lions Réconcilier qui sait peut-être des gens. Hein, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'amitiés verseau lions qui ont dû sauter. Hein, parce que franchement, vous êtes des gens compliqués. Euh, C'était Chris pour Mythologie Astral. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Shout-out à tous mes Patreons. Vous êtes méga sûrs et méga sûrs. Et méga sûr, euh... et mes sûr hein, pour les personnes qui s'identifient comme des gars, comme des go, évidemment. Et euh, voilà, je vous embrasse, je vous remercie, je suis vraiment éclaté au sous-sol, là. Je, je pense que je commence à atteindre mes, mes limites, je vais profiter de, de ce superbe transit de, de, de Mars là qui rentre dans le signe de la Vierge, Vénus qui va bientôt euh, le rejoindre dans le signe de la Vierge pour bien me purger au maximum, récupérer mon énergie, parce que septembre, octobre, novembre vont être extrêmement intenses pour tout le monde. Mais en tout cas, je sais que ça va être intense pour moi. Donc, il faut que je me repose. Donc, euh, pas de panique pour les personnes qui ont commenté leur théma, commandé leur thème astro, mais a priori, je ne vais pas en prendre des nouveaux parce que je suis vraiment débordé. Vous pouvez toujours réserver, hein, moi, il n'y a aucun problème, mais euh, les, les délais euh, vont démarrer quand, quand, quand j'aurai réouvert la boutique, mais vous pouvez réserver, il n'y a pas de problème. Donc merci mes chers amis, je vous embrasse et euh, vraiment shout -out, shout out à tous les astrologues qui sont comme moi là sur Youtube, sur Spotify, sur Soundcloud, sur Deezer, shout out à tous les astrologues qui s'efforcent de vulgariser un petit peu cette euh, discipline, la rendre accessible à un maximum de gens et pas juste à, excusez-moi hein, c'est super agé ce que je vais dire, trigger warning, mais pas juste à des vieux schnocks blancs euh, hétérosexuels chrétiens euh, qui habitent à Paris. Euh, voilà, euh, l'astrologie, j'ai une conversation justement qui m'a beaucoup énervé. D'ailleurs, je ne parle plus à cette personne depuis ce moment-là. Mais c'est une personne que j'estimais énormément qui m'a dit euh, « Ah, mais euh, on peut pas parler de l'astrologie et tout euh, parce que c'est un truc de blanc. » Et je me suis dit mais, « Mais comment avec toute ton intelligence ?» C'est une personne tellement brillante, genre vraiment, c'est... Même encore aujourd'hui, hein, moi, enfin moi pas parce que vous dites un truc stupide que je j'occulte tout. Justement, c'est un peu euh, mon côté lion, la différence avec le côté verso. Vraiment, si vous dites un truc vraiment stupide, le verso va être question à... Mais question. Euh, mais elle m'a dit « Ouais, euh, mais la souris, c'est un truc de blanc, non ?» Et j'étais là « Mais ma soeur... <rire> » Et c'est vraiment là que j'ai compris que « It was time for me to move, to flex, to bounce !» Euh, ça m'a beaucoup choqué parce que je me suis dit mais attends, 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 attends. l'astrologie qui est plus vieille que certaines religions monothéistes télésit... don't make me speak mais euh... mais ouais non ça m'a vraiment choqué je me suis dit non c'est triste parce que l'astrologie c'est vraiment euh... c'est un art pour moi c'est vraiment un art c'est à la fois un art c'est une science ésotérique et ésotérique je vais pas dire que c'est une science exacte comme on ne sait pas m'attaquer c'est un mode de lecture c'est une, une religion pour certaines personnes c'est ah, c'est un outil, c'est tellement de choses. Et si c'était euh, de l'intox, pourquoi on utilise ce truc-là depuis des milliers d'années Vous, vous êtes là depuis combien d'années, la street de... Vous êtes là depuis combien d'années, en fait, pour dire que ce truc-là, il ne fonctionne pas Alors qu'il y, des... y a plusieurs générations, pour ne pas dire plusieurs civilisations, qui se sont succédées avec ces systèmes-là. Les Incas, les Égyptiens, les Japonais, les Chinois, les populations d'Europe du Nord, les populations d'Europe de l'Est. Euh, je ne sais pas, moi. Même les, 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 les Arabes avaient leur propre système de divination. Ils sont allés extrêmement loin euh, dans l'astronomie, dans l'étude des astres, dans l'astrologie aussi. Donc, euh, donc non, c'est mal. Bref, très bizarre d'ailleurs d'avoir fini sur cette note-là. Mais en tout cas, euh, joyeuse pleine lune euh, en verso à tout le monde. Joyeuse euh, saison des lions qui a été... Euh, euh, prise d'assaut et euh, kidnappé par euh, l'énergie du verso hein, je retiens pour l'année prochaine et, euh, et je vous embrasse et je vous aime du fond du cœur et, euh, et encore une fois gros cœur sur tous mes versos on est ensemble et euh, on mène cette révolution ensemble mais euh, dans le confort, dans la classe euh, la resplendissance et euh, le maintien d'une bonne réputation c'était Chris, <rire> mon mythologie astrale euh, tu m'avais trouvé si vous êtes plutôt futé, je vous fais des gros bisous à bientôt